0: Hallo, ich bin Murat Beiß, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesen Zeiten von Corona können meine KollegInnen und ich ja leider nicht für euch spielen. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns trotzdem begegnen können. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspielerin. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf der Bühne spielen. Heute... Marius Huth. Willkommen bei Aus der Rolle fallen. Hallo Marius. Hallo. Na, wie, wie, wie geht's dir?
1: Ja, jetzt geht's mir gut äh, hier bei dir. Ist schön. Ich bin natürlich aufgeregt. Bin gespannt, was du mir jetzt für Fragen stellst.
0: <lacht> Ganz tiefe und persönliche Fragen werde ich dich stellen. Oh je. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, ich äh, lass uns... Anfangen bei der Anfang. Ähm, kannst du dich erinnern, was deine erste äh, Erinnerung war mit Schauspielen oder Performance?
1: Ich habe in der Schule Trompete gespielt und da äh, habe ich in so verschiedenen Orchestern auch
0: ähm, gespielt.
1: Und eines Sommers hatten wir, da war, bestand die Band in der Konstellation schon ein paar, paar Jahre und wir waren gut eingespielt und wir hatten ein richtig cooles Programm. Haben so ein Sommerkonzert gemacht. Und äh, da haben wir drei Trompeter uns so Sonnenbrillen aufgesetzt und ich glaube, wir haben irgendwas von den Blues Brothers gespielt und es war einfach ein cooler Abend und da haben wir gedacht, wir fangen jetzt auch mal an, so mit den Trompeten so hin und her zu schwenken ne? und da habe ich mich zumindest so gefühlt, als würde ich irgendwie eine Show machen oder so.
0: Und wann war das?
1: Das muss so 2009, 2010 rum irgendwann gewesen sein.
0: Okay. Ja. Und, aber war, war das das Moment, dass du dachtest, ich möchte Schauspieler werden oder wann kam Ach so, nee. das? Ähm,
1: wann kam das? Pff, also so richtig konkret kam das, ähm, nachdem ich zwei Projekte im Jugendclub in Frankfurt gemacht habe. Theater gespielt und da hat mich ein Kumpel eben mitgenommen. Ich habe schon vorher so in Theatergruppen in der Schule gespielt, Theater AG und so gemacht, hatte da auch immer Bock drauf, aber das war so das erste Mal nach diesen Projekten, dass ich dachte, ah, ich könnte ja vielleicht auch selber Schauspieler werden. Weil ich nicht, ja, das war vorher, dachte ich so, okay, man muss irgendwie in so eine Schauspielerfamilie hineingeboren sein oder so, krasse Künstler Background haben oder so.
0: Und dann, nun das das dachtest du, weil das Spaß gemacht hat und auch weil du so gutes Feedback gekriegt hast, dass du dachtest, so, ey, ich mache das auch sehr gut? Oder wie? wie
1: ja, ich... Mh, da ist einfach, ähnlich auch wie beim bei dem Musikmachen, war da einfach eine Freude. Da, 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 ist so eine, da ist so eine so ein Flämmchen in mir, entstanden, wo ich dachte, oh wow, ähm, da, da es für mich um was und das macht, das macht tierisch Spaß und dann auch schon auch gemerkt, uh, das kann ich auch schon irgendwie. Weil, mh, das, weil ich das so gespiegelt bekommen habe und dann ja, dadurch. Es hat, aber es hat einfach Spaß gemacht, auf, so auf der Bühne zu stehen, sich, sich auszudrücken und zu merken, ah, das Publikum, man ist jetzt mit dem Publikum, man die sind jetzt gerade an einem dran, weil man irgendwie gerade selber so beschäftigt ist mit einem mit Thema oder weil es einen gerade so was bedeutet. Und auf einmal hören die Leute zu und werden so still oder, oder man merkt so, jetzt hat man eine Connection. Und dieses Gefühl war halt, es, wie so, ja, das will man dann immer wieder haben ungefähr.
0: Und weil du, du hast gerade auch geredet über... Äh Trompete spielen und so? Ist das das gleiche Gefühl ungefähr oder ist es, gibt es einen Unterschied zwischen beiden für dich?
1: Ähm ich glaube, es gibt da es gibt ja viele Unterschiede und es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. So eine Gemeinsamkeit war für mich, habe ich immer direkt mir gedacht, zusammenspielen ist eigentlich, war in dem Orchester und so in der Big Band das A und O, dass man einfach das klingt gleich ganz anders, wenn man sich wirklich zuhört und wenn man wirklich guckt, ah, was ist da und nicht einfach nur seine Noten runterspielt vom, vom Blatt. Und das ist für mich so eine krasse Parallele zum Theater, dass man wirklich im Moment ist, dass man frei ist, dass man guckt, ähm, was ist jetzt eigentlich und nicht, was will ich eigentlich theoretisch gerade haben, sondern was ist jetzt wirklich gerade da? Ähm. Ja, ich hab, war halt auch in der, in der Schulzeit, wo ich Musik gemacht habe, also Musik war, machen war für mich auch immer mit einer Show verbunden und mit einfach Freude schenken, Energie schenken und Theater ist schon, gibt es ja, gibt's ja auch viele verschiedene Sorten von Theater, beschäftigt sich so, so auf einer intellektuellen Weise für mich mehr mit Kunst, aber ich kann jetzt auch nicht für, für die Musiker sprechen oder so. Ich, so tief war ich in, in Musik nie drin. Ich habe das einfach nur gemacht aus Freude. So ein bisschen, bisschen unschuldig.
0: Wie alt warst du dann, wenn du äh, gedacht hast, okay, ich möchte Schauspieler werden?
1: Da war ich dann ich glaube 21.
0: Also nach deiner Abitur hast du dann noch nicht so eine Schauspielschule gemacht? Du hast erst etwas anderes nee. gemacht? Ja.
1: Ja, ich habe erstmal so ein, was heute auch viele machen, so ein FSJ gemacht, mhm. weil Wehrpflicht wurde abgeschafft, gerade zu meinem Jahrgang, hatte ich Glück und dann gedacht, naja, okay. Also ich musste auch keinen Zivildienst mehr machen, dann habe ich FSJ gemacht, im Sport, in dem Sportverein. Mhm. Und dann habe ich ähm, Lehramt studiert erstmal. Und da war ich aber auch, da wusste ich eigentlich nicht, wirklich, also es war keine 100%-Entscheidung, es war mehr so, ja, okay, ich habe schon so ein, es hat mir im Tonverein schon Spaß gemacht, so Gruppen anzuleiten, Kindern was beizubringen, macht mir nach wie vor auch so Spaß, aber ähm, ich bin, glaube ich, einfach nicht der hundertprozentige Lehrer und deswegen habe ich da immer so ein bisschen gestruggelt mit und habe dann auch die Fächer gewechselt und so, bis dann Gott sei Dank irgendwann auch das Theater so in mein Leben gekommen ist und dann habe ich es auch, als mir das klar war, abgebrochen und mich auf Schauspielschul-Vorsprechen konzentriert.
0: Und hast du äh, in vielen Schauspielschulen vorgesprochen? Wie, wie ist das gegangen?
1: Ja, ich habe in mega vielen, also ich habe <lacht> an allen Schulen vorgesprochen, außer hier in Bochum und in Bern. Sonst war ich überall.
0: In, in deutschsprechenden Raum? Genau, oder? ja.
1: Ja, auch in Österreich. Da wurde ich, wurde ich ja dann auch wow, aufgenommen. Alle,
0: wow. Wie viele sind das denn?
1: Ach nee, Quatsch. Max-Reinhardt-Seminar war ich auch nicht. Okay. Da habe ich die Anmeldegebühr bezahlt, aber dann konnte ich nicht hinfahren. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Ja. <lacht> uh, <lacht> du könntest
0: nicht da hinfahren.
1: Ja, ja. Aber das ist ja auch egal.
0: Nein, wieso nicht? Hä,
1: wieso weiß, du nicht, ich hatte irgendeinen Termin oder so, Ach so, der dann noch dazwischen kam. Aber eigentlich wollte ich da auch hin. Ja
0: auch aber egal. wie viele Schulen sind das dann? Oh, sind das 20 plus, plus Schulen?
1: Ja. Was? Ich war, ich war 21 mal vorsprechen. Also wow. mindestens 20 Schulen. Ja.
0: Du hattest keine Ahnung von was für eine äh, Vision die Schulen, du dachtest, ich mach's einfach alle oder Ja, ich so, habe man oder?
1: hört so ein paar Sachen, dass Ernst Busch äh, in Berlin irgendwie ganz toll sein soll und ähm, mir wurde auch so eingetrichtert ähm, oder, naja, ähm, genau, aber ich dachte mir, ey, es bewerben sich so viele, ich habe das auch, ich habe mich auch direkt bei allen angemeldet, es gibt ja dann manche Leute, die machen nur so ein paar, weil die wollen dann unbedingt an die eine Schule kommen, aber ich dachte mir, ich kann mir das nicht leisten, drei Jahre lang vorsprechen zu gehen. Also wenn, dann muss ich es jetzt 100% versuchen. War überall und dachte mir auch einfach, ich muss Masse machen, weil es ist ja auch ein Glücksspiel. Es ist ja echt ein Zufall auch ein bisschen. Man muss einfach auch ein bisschen Glück haben, dass man aufgenommen wird. Ähm, genau. Und dann wurde und ich du, in ja. aufgenommen. aufgenommen.
0: Okay, und aber noch äh, davor möchte ich etwas fragen. Von ja. all diese 21, was, was, was war so? Was war deine Erfahrung mit dieser äh, Vorsprechung? Hattest du? Was kannst du sagen? So, ah ja, da, das war das schrecklichste Mal oder das war ganz interessant oder kannst du ein bisschen darüber erzählen? <lacht> welche Schule muss man hin, als wenn man Schauspieler und welche nicht? Ja, du weißt sie jetzt. Du kennst sie jetzt alle.
1: Ja, ich kenne die alle tatsächlich. Und irgendwann verliert man dann auch so sein, sein, diese, diese Heiligkeit von diesen Institutionen. So, wow, jetzt ist da irgendwie UDK oder so. Und irgendwann, wenn man nach dem 15. Mal denkt man sich, komm, ist auch nur eine Schule da und ich probiere es jetzt einfach. Und das ist auch war auch für mich dann auch wichtig, gerade das zu lernen. Diese, diesen komischen Respekt da zu verlieren. Mhm. Ähm, das furchtbarste Mal war mein allererstes Vorsprechen. Das habe ich auch niemandem erzählt, dass ich, dass ich, das habe ich meiner Mutter, glaube ich, erzählt, ich übernachte bei einem Kumpel oder so. Bin ich nach Hannover gefahren, habe da auch übernachtet in einem Hostel, völlig keine Ahnung von gar nichts gehabt. Ich dachte mir, ich dachte mir, ich, ich fahre einfach mal hin, um zu gucken, wie es ist. Um, um mal das ganze Prozedere so rauszufinden. Ich habe die Stücke nicht gelesen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, ich habe mir da aus irgend so einem 101 Monologe einen Monolog rausgesucht, den ich ich habe das Stück nicht gelesen, ich habe ich habe auch nicht den Monolog nicht verstanden, aber ich habe irgendwelche Worte haben mir anscheinend gefallen und dann weiß ich noch so so eine furchtbare Nummer hingelegt habe, wo ich auch ein Kurzelbaum gemacht habe und irgendwas mit einem Eimer. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich noch genau an den Blick von diesen Leuten erinnern. <lacht> die so, die haben sich irgendwie höflich bedankt, aber das muss furchtbar gewesen sein. Also <lacht> die, die waren, ja, die dachten sich so, oh Mann. Haben die wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal, mal erlebt oder so, keine Ahnung, aber das war so richtig daneben. Aber dann wusste ich es mal, wie es läuft hab mal so eine Reise gemacht gehabt, ja.
0: Ja, und dann, dann hast du schon gedacht, okay, ich muss einen, einen guten Monolog äh, suchen oder meinen Text lernen ja, und so. Ja, ja. und Okay, ja. und dann hast, bist du in, in Wien, ähm, wie sagt man das?
1: Ja, angenommen worden.
0: Angenommen worden. Ähm, war das auch das Tollste, Vorsprechen, oder nicht, nicht unbedingt? Was war für dich auch eine sehr gute Erfahrung mit Vorsprechen und warum?
1: Also sehr gut war, am, war die Anfangsphase, so die ersten zwei, drei Vorsprechen, weil da hatte man ja noch nichts zu verlieren. Da, da war ich so, ja komm ey, probier's so einfach und dann bin ich auch gleich mal in die zweite Runde gekommen in Salzburg und das war irgendwie cool und dann irgendwann kam die Erwartung, jetzt muss es ja dann mal klappen und dann ist es bei mir auch so richtig, hatte ich so eine richtige Talfahrt, und dann ging auch ganz viel nicht mehr und wusste ich dann auch nicht, woran es lag, irgendwie festgesteckt. Und in Wien hatte ich dann so eine, da war es mir dann völlig egal. Ich weiß auch noch, dass ich komplett übermüdet war, dass ich auch, das wurde mir so eingeschärft, Privatschulen geht gar nicht. Also weil das, ich muss es an einer staatlichen Schule schaffen, weil sonst kann ich es gleich vergessen, sonst kriege ich auch dann später keinen Job. Und in Wien die Schule, an der ich genommen wurde, die jetzt mittlerweile ja Muck heißt, Musik und Kunst, aber immer noch Privatuniversität im Namen hat, da, da dachte ich so, okay, irgendwie viele gehen da trotzdem hin, ähm, scheint und, und viele sagen auch, es ist gar nicht wirklich so eine private, aber in meinem Kopf war das so, es ist eine private und das ist einfach jetzt nur für meine eigene Erfahrung. Und da hat es dann geklappt, weil, weil mir, mir das wurscht war. Da war ich dann auch tatsächlich, wie ich wirklich war, da war ich dann der Marius. Und ähm, das war dann anscheinend gut und <lacht> 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 ähm, deswegen hat es dann auch so super gepasst, dass ich da gelandet bin. Ja. Allerdings dachte ich, ist eine Privatschule, ich, da kann ich nicht hingehen, ich muss weiter vorsprechen und bin dann noch zehnmal weiter vorsprechen wow. gegangen. Ja. Aber zum Glück bin ich dann da trotzdem hingegangen.
0: Aber du, du wusstest dann schon, ich, ich kann in diese Schule und dann, aber du hast da noch das vorgesprochen. Hat dann noch, oder, ja?
1: Es hat dann noch Zeit gebraucht bis zum Ende, um wirklich zu checken, dass das eine, dass das, ähm, eine ganz normale staatliche Schule ist, die hat nur das in wegen österreichischem Recht haben die dieses Privatschule im Namen, weil es wird von der Stadt finanziert und nicht vom Staat. Ah ja, okay. Und, ähm, aber es ist eine super Schule, kann ich...
0: Aber ist das dann ich, auch die Schule von, wo Dominik und Mercy waren? Oder? Mercy war im
1: max reinhardt seminar Ah nein, Dominik war bei mir auch.
0: Ah, Dominik war bei dir, ja. okay. Ah ja, ja, Dominik hat gesagt, dass er, glaube ich, vorgesprochen hat mit Mercy. Mit Mercy ja, genau. Ja, ja, genau. Ähm, ah ja, und Dominik war bei dir auch richtig in die Klasse. In meiner Klasse auch, ja. Ah ja, cool. Ja. Ähm, okay, dann, dann, dann äh, warst du angenommen und dann, wie war, wie war dein, deine Schulzeit? Wie war das, das erste Jahr, lass uns oh, mal das sagen. Das
1: erste Jahr war geil, das war fantastisch. Also überhaupt erstmal wegzukommen von zu Hause auch, war gut für mich. Und dann war da halt so eine neue Welt, also da war man dann mit so lauter Schauspielern zusammen und die haben irgendwie coole Partys gefeiert und man hat verrückte Sachen gemacht und, und war so, hab mich da so neu entdeckt irgendwie und natürlich mich die ganze Zeit mit Schauspielen beschäftigt, weil man da von morgens bis abends in dieser Uni war Ähm, mit den Kollegen und man hat da halt zusammen auch eine krasse Zeit durchgemacht, man hat ja alles zusammen erlebt, ist zusammen durch Krisen gegangen, hatte Konflikte, dann auch immer wieder festgestellt, dass man so, aber durch über die Zeit auch so oder so ein Team wird, also oder eine Geschichte zusammen hat. Und das ist schon schön. Ich mag das, so intensive Gruppen, mag ich.
0: Was ist etwas, das du auf die Schauspielschule gelernt hast, äh, das Wichtigste, dass du das da gelernt hat und dass du vielleicht immer noch mitnimmst in jedes Projekt oder so?
1: Boah, äh, ich, <lacht> große Frage. Ja, große Frage. Ich habe da viel gelernt und ich hoffe, ich wähle da jetzt irgendwie auch das Richtige aus. Aber also, was, was an der Schule echt gut war, dass es so viele verschiedene Dozenten gab wo für mich hat sich das so angefühlt, jeder kommt mit dem, was er selber am besten kann und mag und bringt mir das bei. Und ich habe dann so eine Sammlung an Sachen und kann dann, kann dann davon, davon auswählen. Also im Grunde, dass es kein, 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 keine festgefahrenen Stil gibt oder so, den man haben muss, dass, dass einem was eingetrichtert wird, das ist, das ist Schauspiel und nur das, sondern dass man einfach offen ist für, weil Theater ist total vielfältig, ja,
0: das ja. War's. Und ähm, und als Schauspieler, so ich meine so, ähm, was man, ja, oder etwas über dich selbst, dass man denkt so, okay, das habe ich jetzt, warte, ich vielleicht muss ich ein konkretes Beispiel geben, so zum Beispiel, ähm, Romy hat gesagt, dass sie äh, gelernt hat, dass, dass es sehr wichtig ist für sie, um äh, Raum zu nehmen in, äh, in Projekten oder auch in die Schule, dass sie das äh, da gelernt hat.
1: Was meinen Sie mit Raum nehmen? Also ja, vielleicht das sich einzubringen selber, mit die eigene Meinung ja, genau, zu vertreten? Genau. Also was, was für mich persönlich mh, das, das Ding bei Theater und das habe ich aber vor der Schauspielschule kennengelernt in, diesen Jugend, in dieser Jugendclub-Zeit, war wirklich ernsthaft sich zuzuhören und, und wirklich was, was zu wollen damit, was man da macht auf der Bühne. Wenn man nichts damit wirklich nichts will, dann braucht man nicht auf die Bühne gehen. Das ist für mich das sind auch für mich bis heute die stärksten Theatererlebnisse, wenn wirklich was verhandelt wird.
0: Dann bist du eigentlich nach, nach drei oder vier Jahren nach hier nach Bochum gekommen? Äh, vor
1: anderthalb Jahren. Ja, nein, ich meine deine,
0: deine Schulzeit war drei Jahre, vier, Jahr, vier Jahre? Vier Jahre. Und dann bist du eigentlich direkt danach nach Bochum gekommen oder nicht? Genau. Ja, ja, ja. ja. Und dieses erste Jahr nach die Schauspielschule, wie war das dann für dich? Hattest du gedacht so, ah jetzt bin ich ganz ready für die Arbeit oder was so? Ja, wie war das? Ja,
1: ähm, voll schön, genial natürlich hier direkt so einzusteigen und ich hatte auch direkt Bock und war auch ready für die Arbeit. Wir haben ja zusammen das, äh, Geschichten aus dem Wiener Wald dann gemacht. Das war ja meine erste <lacht> Erfahrung ja. und das hat mir auch total Bock gemacht. Ähm ich weiß nicht, das, vielleicht liegt es so, oder bei mir zumindest ist es so, ich brauche dann so ein bisschen Zeit doch auch, um wo anzukommen und ich glaube, die Zeit ist jetzt auch erst so vor ein paar Monaten gekommen, dass ich wirklich das Gefühl habe, jetzt bin ich in Bochum und es ist jetzt hier auch ein Zuhause für mich geworden und ich bin jetzt wirklich... Mh, dass ich mich mit, mit Leuten, also dass ich wirklich Freunde gefunden habe. Ja, ja, ja. Das war so ein bisschen eine Umstellungszeit. Für mich privat, aber Theater an sich war einfach von, von Anfang an eine schöne Zeit.
0: Und ähm, also das kannst du eigentlich auch, wahrscheinlich wird das ein Projekt sein, das du hier gemacht hast, aber vielleicht auch nicht. Aber was ist bis jetzt dein Lieblingsprojekt gewesen und warum?
1: Oh, mein, mein Lieblingsprojekt war jetzt ähm, das Kinderstück und, und die unendliche Geschichte, weil ja, weil wir einfach ein super cooles Team waren. Also auch so viele junge Leute und Lisbeth war auch so eine tolle, also Lisbeth Koltoff, so eine tolle Regisseurin, so ein toller Mensch, die war so süß. Oh Mann, und und ähm, weil es auch so eine tolle Geschichte ist. So viele Kostüme, so viele Rollen, wie wir da ständig, also ja, es wird ja dann erst noch aufgeführt, da wir, wir flitzen da über die Bühne, spielen schnell eine Szene, ziehen uns hinten um mit gewaltigen, wunderschönen Kostümen und gleich wieder raus, nächste, nächste Rolle, nächste Szene und Musik dazwischen und eine tolle Bühne und das wird, glaube ich, einfach so ein Fest, dieses Stück, ja.
0: Was ist das Letzte, das du als Schauspieler gelernt hat, hast?
1: Also ich habe eine, das habe ich jetzt bei Oedipus sehr krass äh, festgestellt. Bei Johann lesen wir ja immer sehr lang und intensiv die Stücke erstmal, bis wir auf die Bühne gehen. Und da ich da auch nur, also ich habe da quasi eine Szene und ist auch nicht so, so viel Text. Also ist so eher ein, ein kleinerer Part, also ist ein super Part, ist ein großer Part, aber von der, von der, naja, was ich sagen will ist, ich hatte einfach den Text sehr schnell drin, ich musste nicht zu Hause irgendwie Text lernen oder mich vorbereiten. Durch die viele Zeit, die Johann uns da gegeben hat, konnte man wirklich, man musste sich nichts ausdenken, sondern es ist, es ist entstanden in den intensiven äh, Gesprächen und in dem in dem intensiven Lesen, dass wir wirklich wir haben es nicht einfach gelesen, sondern ich finde, es ist bei Johann schon dann immer so, dass man es wirklich den, das gut behandelt, dass, man's, dass man ein bisschen eine, eine heilige Atmosphäre schafft, die, die dann dafür sorgt, dass man sich wirklich sehr gut darauf konzentrieren kann und ähm, zusammen ist und wirklich auch dann antwortet ähm, seinem Partner, wenn man eine Szene spielt. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal dann wirklich gespürt am Ende, wow. Ich muss mich gar nicht irgendwie eine Energie oder so pushen oder mich vorbereiten. Ich kann, ich kann mich echt, ich muss echt einfach mich nur entspannen und brauche keine Angst davor haben, kriege ich es jetzt dann heute wieder hin, kriege ich es wieder wiederholt, sondern es ist einfach da. Und es ist jedes Mal trotzdem, es sind die, die Sachen, die wichtig sind, sind da und trotzdem ist es jedes Mal neu. Dass ich da wirklich die Kontrolle abgebe, was ich vorher immer so wusste theoretisch, aber jetzt habe ich diesmal, das erste Mal so wirklich gespürt.
0: Ja, cool. Ja. Cool. Hm, bist du, Marius, glücklich mit, wo du jetzt bist in deiner Karriere?
1: Auf jeden Fall. Also, besser geht's nicht. Ich habe mir das auch nie... Schöner erträumen können. Ich habe einfach ein wahnsinniges Glück, jetzt hier sein zu können. Und dann kommt noch diese Krise, dann denkt man sich auch, oh Mann, ich habe echt ein wahnsinniges Glück, dass ich jetzt. Diese
0: Corona-Krise.
1: Diese Corona ja, kann mich da überhaupt nicht. Kann es mir auch nicht großartig besser vorstellen. Ja.
0: Also, auch, also man kann sich immer auch noch Sachen wünschen? Hast du auch noch Wünsche für für ja was du ja, na, gerne machen willst
1: oder so? Natürlich ähm, Stücke rollen. Also zum Beispiel ja, ein Stück, was mir wahnsinnig unter die Haut geht, ist von Eugene O'Neill eines langen Tagesreise in die Nacht. Das finde ich einfach. Das, irgendwann will ich das einfach mal spielen, damit zu tun haben. Und natürlich würde ich auch gerne im Film spielen, weil ich einfach, weil ich auch neugierig bin und denke, wow, da gibt es ist so, so eine andere Art und Weise ähm, diesen Job auszuüben. Das ist wie eine andere Disziplin irgendwie so. Und da glaube ich kann man das, da kann man auch von, von den jeweiligen Disziplinen was lernen und dann übertragen und klar, also gibt auch wahnsinnig geile Filme und ich total Bock drauf.
0: Und warum, warum dieses Stück von Eugene O'Neill? Was, was, ist, was ist damit? Ähm, für mich legt es so
1: offen, dass das ähm, was in der Familie so für, für eingefahrene Muster ähm, kommen. Und für mich ist Familie so dass man kann auch nirgendwo für mich so festgefahren sein wie in einer Familie. Da kann man da ist es so schwer, großartig, äh, äh, Familie ist einfach Familie, also, und das liegt, da, da, sind, da sind so, ja, das ist es für mich.
0: Also das, das Stück behandelt die, die Komplexität von, von, was das bedeutet, um, um eine Familie zu haben und oder wie?
1: Ja, da hat jeder hat, ähm, Probleme. Und ich, ich hoffe, ich bringe das jetzt äh, richtig rüber, aber für mich fühlt es sich so an, dass die, die, die schaffen es irgendwie nicht, sich gegenseitig zu unterstützen, sondern mit ihren Problem, ihre Problemen wieder auf den anderen so abzuwälzen kommen da aus so einem aus so einem festgefahrenen Teufelskreislauf auch irgendwie nicht raus. Und es ist halt einfach, es sind, es sind wahnsinnig schön geschrieben und tolle Texte da drin. Also der, der Sohn, der da stirbt, auch am Ende wahrscheinlich, der dann erzählt von, seine, von seiner Schifffahrt übers Meer, dass es für ihn, dass das für ihn Freiheit ist.
0: Über Freiheit gesprochen, ähm, was ist für dich eine guter Schauspieler? Ich muss jetzt denken so, ja, vielleicht ist das jemand, der sehr frei auf der Bühne ist oder so oder gibt's was was gibt's noch Was sind wichtige Qualitäten für Was du ein guter Schauspieler Was ein guter Schauspieler haben muss?
1: Für mich das Wichtigste ist es, dass ein Schauspieler immer einen Zugang zu dem hat, was er da was er da behandelt auf der Bühne zu dem Thema. Ähm das, das spürt man dann, glaube ich, auch als Zuschauer. Ähm, ich glaube, ich verbinde damit dann auch immer so eine gewisse Portion an Wut, die, die man dann, oder die den Schauspieler dann auch da reinbringt. Wut? Ja, sowas. Ja, Wut, Zorn, so um, um da was wirklich sagen
0: zu wollen mit. Interessant.
1: Ja.
0: So diese ähm, eine Notwendigkeit, um so Sachen zu, zu sagen, mhm. das kann ich schon verstehen. Aber Wut, das finde ich ein, Schauspiel, ein guter Schauspieler muss wütend sein auf der Bühne. Ja, finde ich schon. <lacht> Echt, ja? Okay. W wut, wütend auf was denn?
1: Ja, eine Wut darüber, dass das vielleicht auch über... oder eine, eine Lust an Abgründen, eine, eine Wut darüber, dass, dass man, manche Sachen dann manchmal auch einfach scheiße sind. Und weißt du, weil dann fühle ich mich als Zuschauer... Es hat ja dann manchmal auch... Eine, eine Trostfunktion oder so das Theater. Oder zumindest, dass man sich irgendwie wieder sieht in, in dem, was da jemand spielt. Und wenn es mit, wenn dann diese Wut da ist, wenn er, wenn er versteht, wovon er spricht, ja, dann, dann kaufe ich es auch ab, weißt du? Dann wirkt er für mich auch authentisch. Und dann kann ich mich da auch drin wiedersehen. Ich glaube, das meine ich so. Also, das ist zumindest das, was mich interessiert. Natürlich gibt es hunderttausende Sachen, die ein Schauspieler können, kann, soll.
0: Und Aber das Theater äh, ist
1: total vielfältig, es gibt ja alles, es soll ja auch alles geben, also.
0: Und es äh, ein Thema oder äh, Frage, die dich äh, jetzt beschäftigt in, in, in deiner Arbeit?
1: Eine Frage? Nee, gerade nicht. Aber vielleicht fällt mir noch einer ein. <lacht> <lacht>
0: okay. Ähm, und Wer inspiriert dich?
1: Ich glaube am meisten das Leben selbst. Weil, also, ja. Ähm, ja, was mich gerade selber im, im, wenn ich gerade selber im Leben mit was beschäftigt bin, dann finde ich das auch am interessantesten darüber was zu machen. es geht natürlich dann nicht immer, aber ich, ich frage mich, ob das, dann, ob das dann nicht manchmal auch einfach automatisch so mit reinspielt. Ja, zum Beispiel wir haben ja vor ungefähr einem Jahr mehr Ivanov gemacht und dieser Text, da hatte ich selber so eine, ein bisschen selber privat eine schwierige Zeit, weil eben auch so Findungszeit, erstes Jahr hier am Haus und dieser Text hat mir manchmal so aus der Seele gesprochen und ich dachte, what? Dieser, also die Hauptfigur Ivanov ist in dem Stück irgendwie 35, ich bin jetzt 27, wie kann das sein? Aber ich habe das Gefühl, ich fühle mich komplett verstanden und ähm als wir es jetzt neulich nochmal wieder aufgenommen haben, geprobt haben, weil wir es jetzt bald streamen, kamen so wieder die Gefühle wie von vor einem Jahr hoch und ja, ich dachte mir, ja, das ist dann so eine, das spielt dann immer mit rein, wie, wie man selber gerade ist oder kommt auch drauf an, auf das Projekt ja.
0: Und gibt es auch ähm, ja, Künstlern, Schauspielern, Schauspielerinnen und Künstlerinnen, die dich inspirieren?
1: Ähm, ja, ich hatte am ähm, Schauspielhaus in Frankfurt, in der jugendclubzeit zeit habe ich mir auch alles angeguckt und da hatte ich so zwei Lieblingsschauspieler, ähm, den Manuel Hader und den Isaac Dentler, die für mich so ja, auch besonders frei irgendwie gefühlt auf der Bühne waren. Und die, also zumindest der Manuel Hader, der hatte diesen Zorn auch, diese Wut, was weißt zu du, sagen. Und irgendwie waren die so um, auf der Bühne, dass ich dachte, so will ich irgendwie auch sein. Und <lacht> war dann auch so, hat mich, glaube ich, auch dazu getrieben, Schauspieler werden zu wollen. Was war die Frage? Wer mich, wer mich inspiriert? Ja, zum Beispiel, es gab einmal eine eine Aufführung von Jürgen Kruse, so eine Doppelinszenierung ähm, in den Kammerspielen. Und da haben Oliver Krauser und Isaac Dentler gespielt. Es waren irgendwie nur zehn Leute im Publikum. Ich da auch irgendwo in der Mitte. Und dann kam eine Frau zu spät, eine ältere Dame. Und das war ganz kurios, die hat auf einmal angefangen zu reden und auch mit den Schauspielern auf der Bühne zu reden und so, ja, sie findet ihren Platz nicht und alles und so. Und auf einmal haben die zwei das irgendwie so geschnallt und haben haben dann so irgendwie, gehört, dass dann, das war dann für mich so ein Theatererlebnis, was, was einfach irgendwie immer hängen geblieben ist. Mit der gequatscht und der geleuchtet, haben irgendwie noch so einen Scheinwerfer von der Bühne oder da waren so Lampen am Boden, haben der noch geleuchtet, hier, da ist ihr Platz und und ähm, dann hat die gesagt, ja, meine Freundin kommt auch noch gleich, ähm, könnt ihr noch ein bisschen warten? Und die zwei da so, Uff, äh, ja, ja, klar. Und dann ich weiß ich noch, dass die irgendwie Witze erzählt haben auf einmal, so komplett improvisiert. Und dann aber da ja, irgendwann auch weitergespielt haben, weil die nicht kamen. Dann kamen die aber doch, irgendwann kamen die dann tatsächlich noch, die Freundin, und dann kam es <lacht> wieder los. Und das war irgendwie so, da war Theater so lebendig. Das war schön.
0: Du hast gerade gesagt, dass ähm, wenn du die, die äh, spielen gesehen hast, ähm, dass, dass du dachtest, ah, so möchte ich auch sein. Hast du jetzt das Gefühl, bist du so ein Schauspieler?
1: Ja, ich bin jetzt ein Schauspieler, ja. Aber also wie,
0: wie, wie, also ganz wie jemand anders kann man nicht sein. Aber was du ja. damals gesehen hast und du geil fandest, das nee, es, du? Es,
1: es ähm, ist immer noch für mich so, dass, dass ich noch so in die Richtung will, also dass ich jetzt nicht irgendwie angekommen bin oder so. Ich glaube, man kommt ja auch nie an irgendwas. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt ein... Was, ich glaube, ich habe das erreicht. Also irgendwie schon, ein, ein Teil oder so. Ich bin jetzt zumindest gerade Schauspieler und, und kann das machen, aber habe irgendwie noch, ja, Lust, mich zu entwickeln, da so hinzugehen.
0: Gibt es äh, so konkrete Sachen, was du gerne entwickeln möchtest als Schauspieler?
1: Was für mich so ein Ding ist, was ich auf jeden Fall finde, ist, also wenn man die Chance hat, in so einem Ensemble zu sein, dass man zusammen als Ensemble wächst und das, glaube ich, ganz toll sein kann und auch fürs Publikum schön ist, zu sehen, wenn man so eine, ein, wenn man wirklich so eine Gang ist und zusammen sich, sich eingespielt hat und unter so vertraut. Und wenn man das auch, wenn man das sieht, da steht einfach eine Gruppe auf der Bühne, die zusammen was machen, also so im Ensemble zu wachsen. Und was mich jetzt gerade aktuell halt beschäftigt, das ist aber, das ist glaube ich mehr sowas, was von außen einfach kommt. Ähm, also zum Beispiel mit dieser ganzen Black Lives Matter Bewegung ähm, interessiert mich glaube ich, was jetzt glaube ich noch nicht die Zeit ist, ähm, aber wie auch wir weiße Leute, weiße Schauspieler und zum Beispiel künstlerisch oder so das unterstützen können, aber wie gesagt, das ist jetzt glaube ich noch nicht die Zeit. Ich glaube, jetzt ist noch die Zeit, wo oder ist die Zeit, wo wir einfach es einfach ähm, so im Privaten oder so als Kollegen mitmachen müssen, uns positionieren müssen.
0: Und danach denken so, okay, was können wir dann machen oder so oder wie?
1: Ja, zum Beispiel, wie geht man, wie, wie ähm, wir Weiße müssen ja zum Beispiel ähm, auch reflektieren. Wie, wie, wie ist es mit uns? Was haben wir für was haben wir für Muster in uns? Ähm, und wie fühlt sich das an, wenn wir uns? Also für mich ist es, ich habe mich jetzt vor kurzem halt wirklich angefangen, intensiv in mit, mit dieses Thema einzuarbeiten und für mich waren so krasse Aha-Effekte, was ich alles nicht gelernt habe in der Schule zum Beispiel über die Kolonialgeschichte und so und dann dann mer merke ich so, okay, ich habe total viele Privilegien eigentlich und ähm, dann kommen so Gefühle hoch, da kommen Komplexe hoch, da kommen Scham, Schuldgefühle irgendwie hoch und ich denke mir, das, das müssen wir, wir müssen das verarbeiten, wir müssen damit umgehen und vielleicht gibt es auch einen künstlerischen Zugang, ähm, damit das zu verarbeiten, diese, diese, diese Scham, diese Sprachlosigkeit, das Schweigen, das zu zeigen, weil es wird einfach nicht darüber gesprochen und irgendwie, also bis, bislang noch
0: ja es ist sehr gut dass diese diskussion jetzt ein bisschen also ich bin schon länger damit beschäftigt aber mit dieser ganze george floyd black lives matter bewegung es ist es jetzt habe ich das gefühl es ist jetzt viel mehr thema und das finde ich, find ich sehr gut und wichtig was findest du was findest du am schwierigsten an dem beruf von schauspieler
1: am schwierigsten um also es ist ein schwieriger Beruf an sich, es ist ein Inten es ist einfach super intensiv ich ich lerne auch langsam erst so überhaupt mit meinen Kräften zu haushalten und merke, was ich, man sich da manchmal dann verausgabt und das dann irgendwo auch wieder aufholen muss, diese Energie aber ich wüsste jetzt nicht, was ich am schwierigsten finde, es ist einfach, glaube ich an, an sich, ist es ein, ist ein anstrengender Beruf, aber es ist auch einfach wunderschön also es ist, es ist es fällt nicht schwer oder es fällt mir nicht schwer irgendwie diesen Beruf auszuüben. Ich finde es einfach wunderschön und bin froh, dass ich die Chance habe, das so zu machen. Ähm und vielleicht gerade, weil es nicht so schwer fällt und weil es wunderschön ist, merkt man gar nicht, was für eine Energie eigentlich man da ähm, ja, so, so rausschießt. So ist es
0: für mich. Marius, ich habe dich gefragt, um einen Text mitzunehmen. Ä ähm, was hast du äh, mitgenommen?
1: Ähm, ich habe mich nach mittelkurzlanger langer Suche für das Gedicht von Kurt Tucholsky entschieden. Das heißt Sie zu ihm.
0: Warum hast du das gewählt eigentlich?
1: Ich habe das gewählt, weil mich das, weil das was mit mir gemacht hat, es hat mich berührt. Es hat mich zum Denken angeregt und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ja, da steckt was, also, oder ich, ich finde mich darin wieder. Ich kann okay. mich damit zu so identifizieren.
0: Und wann war das, äh, wann war das erste Mal, dass du dieses Gedicht gelesen hast?
1: Ich glaube tatsächlich, dass mir das schon mal ähm, vorher begegnet ist, weil es kam mir nicht so ganz... Also gibt es einen Satz, der wird oft wiederholt und der kam mir bekannt vor, aber ich kann nicht sagen wann, das muss vor Jahren gewesen sein. Ähm, ansonsten halt jetzt habe ich das wieder so, also jetzt habe ich es zum ersten Mal so richtig für mich entdeckt.
0: Okay, ja. okay. Ja, lies mal vor.
1: Sie zu ihm. Ich habe dir alles hingegeben, mich, meine Seele, Zeit und Geld. Du bist ein Mann. Du bist mein Leben. Du meine kleine Unterwelt. Doch hab ich mein Glück gefunden, seh ich dir manchmal ins Gesicht. Ich kenne dich in so vielen Stunden. Nein, zärtlich bist du nicht. Du küsst recht gut. Auf manche Weise zeigst du mir, was das ist. Genuss. Du hörst gern Klatsch. Du sagst mir leise, wann ich die Lippen nachziehen muss. Du bleibst sogar vor anderen Frauen in gut gespieltem Gleichgewicht. Man kann dir manchmal sogar trauen. Aber zärtlich bist du nicht. Oh, wärst du zärtlich. Meinetwegen kannst du sogar gefühlvoll sein. Mensch, wie ein warmer Frühlingsregen. So hüllte Zärtlichkeit mich ein wärst du der Weiche von uns beiden. Wärst du der Dumme, Bube sticht. Denn wer mehr liebt, der muss mehr leiden. Nein, zärtlich bist du nicht.
0: Okay. Was, 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 was denkst du oder was fühlst du, wenn du das äh, jetzt so gelesen hast? Ähm,
1: ja, es ist für mich einfach, also, es ist für mich verliebt sein, es ist kompliziert, man, es ist, es ist, es ist paradox, man ist dann manchmal gefangen und trotzdem ist es irgendwie schön und, mm, und es ja, beschreibt für mich so ganz schön eine Sehnsucht, wo, 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 wonach ich mich selber manchmal sehne und was ich auch gerne so geben möchte. Also Zärtlichkeit. Pff, ja, schwer zu sagen, irgendwie sowas. Schwer in Worte zu fassen. Also, und ich finde ich find, es ist so reich. Also da gibt es gibt's so viel. Also auch was ist männlich, was ist weiblich, was ist. Bedürfnis von von, Ma von Mann, was, von einer Frau. Hier steht jetzt sie zu ihm. Ja. Aber wenn ich jetzt gerade so angefangen habe, darüber zu reden, finde ich es auch irgendwie schwer, das in Worte zu fassen, muss ich ehrlich sagen. Es, es, es wirkt einfach. Es geht so rein.
0: Okay. <lacht> und danke, dass du hier warst. Ja, gerne. Tschüss. Ciao.